0: Ja, wir befinden uns in unserer vierteiligen Gottesdienstserie, Gott hat einen Namen. An vier Sonntagen schauen wir uns an, wie Gott sich selbst in der Bibel vorgestellt hat. Lasst uns kurz zurückschauen. Vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Gott ist nicht irgendeine ominöse, eine undefinierbare Kraft irgendwo im Universum. Nein. Er ist eine Person, er hat sich mit Name vorgestellt, er ist ansprechbar, er will uns Menschen ein Gegenüber sein. Und dann haben wir uns letzte Woche die Bedeutung seines Namens Jahwe angeschaut. Ich bin, der ich bin. Oder je nach Übersetzung, ich bin da, ich bin für dich da. Und gleichzeitig ist er auch dieser Elohim-Begriff dieser hebräische Name Elohim, der Gott, der eine Gott, der größer ist als alles andere, der über allem anderen steht. Der große Schöpfergott, der große Bewegung. Dieser eine Gott, dieser einzige Gott, besteht aus drei Personen, aus Gott Vater, dem Schöpfer, aus Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, dass dieser Gott, dieser drei eine gott von Anfang an war. Er war schon immer. Von Ewigkeit her ist und existiert er. Und diese Einheit, dieses Miteinander von Gott Vater, Gott Sohn, von Jesus und dem Heiligen Geist war geprägt von, von Wunderschöner, von absolut reiner und purer Liebe. Dieses Miteinander war geprägt von allerhöchstem Respekt untereinander. Und dieses Miteinander war geprägt von vollkommenem Frieden. Das klingt ziemlich kitschig, gell? Aber es ist doch eigentlich genau dieses Miteinander, das wir Menschen uns doch so oft wünschen, aber nicht erleben. Gegenseitiger Respekt in der heutigen Zeit etwas von dem, was wir wohl, wohl am häufigsten hören. Man wünscht sich gegenseitigen Respekt, egal wie ein einzelner Mensch ist oder sich fühlt. Man will respektiert werden. Friede. Ich würde mal behaupten, der allergrößte Teil der Menschheit, wenn man eine Umfrage machen würde, was er sich denn wünschen würde, würde ganz oft kommen, ja, der Weltfriede wäre doch schön. Wir wünschen uns doch Frieden. Warum um alles in der Welt können wir nicht nebeneinander und miteinander in Frieden leben? Und das Dritte klar, die Liebe. Jeder, ausnahmslos jeder, sehnt sich nach Liebe, wünscht sich geliebt zu werden. Und irgendwie klingt das doch alles so einfach, aber wir wissen alle, es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. In der heutigen Predigt werden wir einen Namen von Gott entdecken, der uns erkennen lässt, dass aber genau das Realität werden kann. Aber lasst uns ganz ganz vorne beginnen. Dieses wunderbare Miteinander, dieses vollkommene Miteinander, das, an dem nichts fehlt, das hat Gott in sich selbst, eben in dieser Dreiheit, in dieser Dreieinigkeit von Anfang an gehabt und erlebt. Ihm hat nichts gefehlt. Nichts. Es war perfekt, es war super. Stichwort Liebe, Stichwort Respekt, Gerechtigkeit, Stichwort Friede, alles war vollkommen. Es war so überwältigend schön für Gott, dass er beschlossen hat, dass, dass dieses Erleben, dass er sich nicht das für sich alleine behalten möchte, er möchte das teilen. Andere sollen das auch erleben, was Gott in seiner Dreiheit erleben darf. Er muss sich gesagt haben, hey, ich will und ich kann das nicht für mich alleine behalten. Andere müssen das auch erleben, müssen das auch fühlen. Ich will es teilen. Und so hat Gott beschlossen, den Menschen zu erschaffen. Die Bibel spricht von sogenannten Ebenbildern von Gott. Ja, im Vergleich zu Gott, da fehlt tatsächlich die eine oder andere Dimension, aber irgendwo sind wir ganz ähnlich wie Gott. Und Gott lässt den Menschen auf der Erde, auf einer paradiesisch schönen Erde leben. Ich habe da mal ein Symbol mitgebracht. Gott lässt den Menschen auf dieser wunderschönen Erde, dem Paradies, leben. Und wenn wir die Natur, diese Erde anschauen, zumindest Orte, die vom Menschen nicht kaputt gemacht wurden, dann, dann können wir doch etwas von dieser Schönheit nach wie vor entdecken. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich Ferien im Engadin gemacht. Das war zum ersten Mal, dass wir im Engadin waren, im Herbst. Und bis zu, diesem, zu dieser Woche wusste ich nicht, was die Natur in mir auslösen kann. Ich war absolut überwältigt von dieser Schönheit, das klingt jetzt auch brutal kitschig, aber es war tatsächlich so. Ich hatte permanent Gänsehaut im Auto, als wir durch diese Landschaft gefahren sind und die Sonne beim, beim Untergehen in diese Nadelwälder gesch geschienen hat. Hey, das hat mich total geflasht. Also stellenweise können wir etwas von dieser Schönheit, von diesem ursprünglichen Ort, von dieser Welt, von diesem Paradies erkennen. Und da an diesem Ort, an diesem wunderschönen Ort, durfte der Mensch in Gemeinschaft mit Gott leben. In Gemeinschaft mit diesem Jahwe-Gott. Wir erinnern uns vor zwei Wochen, vor Woche, diesem Gott, der da ist, der für dich, für uns Menschen da ist. Zusammen mit ihm durfte der Mensch in diesem Paradies leben. Er durfte mit diesem Elohim-Gott zusammenleben, mit diesem Gott, der etwas in Bewegung bringt, der über allem steht, der größer ist als alles andere. Ja, was will man dann eigentlich mehr? Was will der Mensch denn eigentlich mehr? Wer den Menschen ein kleines bisschen kennt, wer sich selbst ein kleines bisschen kennt, der weiß, bei diesen Themen Liebe, Respekt und Friede, ja, da geht es vor allem um dieses Miteinander von Menschen. Da geht es um das Gemeinsame von Menschen. Und wir Menschen, wir drehen uns aber sehr oft eben zuerst mal einfach um uns selbst und nicht um das Miteinander von uns Menschen. Der alte Theologe Augustinus, der hat es ungefähr so formuliert. Der Mensch ist ein auf sich selbst verkrümmtes Wesen. Oder je nach Übersetzung wieder, der Mensch ist ein in sich selbst verkrümmtes Wesen. Er hat gesagt, der Mensch ist so zutiefst egoistisch, dass er sich eben wirklich nur um sich selbst herumdreht. Seine Gedanken immer nur um sich selbst. Und zwar so ausgeprägt, dass er sich immer mehr in sich selbst verkrümmt und nur auf sich selbst bezogen ist. Und er aus dieser Krümmung gar nicht mehr herauskommt. Und im Paradies hat sich das dann folgendermaßen gezeigt. Die Menschen haben Zweifel an Gott bekommen. Ja, meint es dieser Gott wirklich gut mit mir? Warum bin ich denn nicht genau gleich wie Gott? Warum hält Gott mir etwas vor? Müsste mir nicht noch mehr zustehen als das, was ich jetzt gerade habe und erlebe? Kann es sein, dass Gott nicht zuerst an mich denkt? Vielleicht kennst du die Geschichte, dann kennst du die Folgen von diesem Denken, von diesem auf sich selbst bezogene Denken. Denn dass dieses Denken führt auf eine Abwärtsspirale. Es folgt eine total negative Entwicklung. Es kommt die Lüge ins Spiel, es kommt die Scham ins Spiel, es kommt Schuldzuweisung ins Spiel. Der Mensch dreht Gott den Rücken zu und will lieber für sich selbst sorgen. Und schlussendlich kommt es zu diesem großen Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Oder muss ich eher sagen, zwischen dem Menschen und Gott. Und der Mensch verlässt diesen Ort. Obwohl Gott doch eigentlich nur und wirklich nur das Gute für den Menschen wollte. Die Folgen sind verheerend. Indem der Mensch Gott den Rücken zukehrt, kehrt er eben auch der Liebe den Rücken zu. Er kehrt dem Respekt und dem Frieden den Rücken zu. Ja, Er, kehr, er kehrt dem, dem Leben, dem guten Leben, kehrt er den Rücken zu und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, in Richtung Tod. Und wenn wir uns vom Leben wegbewegen, dann steuern wir unaufhaltsam in Richtung von diesem endgültigen Tod. Und die Folgen sind da, Dunkelheit, Gewalt, Krankheit, Leid und eben am Schluss dieser endgültige Tod. Aber das spannende, Gott hat seine Idee von diesem liebevollen, von diesem respektvollen und friedlichen Miteinander, hat er nie aufgegeben. Nie. Nicht eine Sekunde. Er hat gesagt, ich will den Menschen einen Weg aufzeigen, wie sie jetzt, wenn sie sich auf diesem Weg befinden, irgendwie irgendwie wieder zurückfinden an diesen Ort, wo es Leben, wo es Liebe, wo es Respekt und Friede gibt. Und hier erzählt uns die Bibel dann diese ganz lange Geschichte vom Volk Israel. Die Bibel ist dick, das Alte Testament auch, und da lesen wir unzählige Geschichten von Menschen, vom Volk Israel. Und mit diesem Volk wollte Gott den Menschen aufzeigen, diesen Weg, wie sie zurück zu diesem Leben finden können. Und das Spannende in all diesen vielen Geschichten von diesen Menschen finden wir uns alle irgendwo wieder. Wir entdecken so viel über uns Menschen, wie wir sind, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir funktionieren und wie wir handeln. Und stellenweise erleben wir tatsächlich auch wunderschöne, ich, ja, ich würde fast sagen paradiesische Momente. Auch wir in unserem Leben. Aber stellenweise eben auch entdecken wir auch diese böse Seite, diese zutiefst egoistische Seite von uns Menschen. Wir entdecken, wie sehr wir in uns selbst verkrümmt sind, so wie es Augustinus gesagt hat. Genauso eben auch bei den Israeliten. Immer wieder stecken sie in Situationen, die total hoffnungslos und ausweglos sind. Aufgrund von Schuld, von Ungerechtigkeit, von Leidvollen, stecken sie teilweise in komplett hoffnungslosen Situationen. Aber in genau solchen Momenten zeigt Gott, was für ein Gott er ist. Und genau hier an dieser Stelle entdecken wir jetzt eben einen weiteren Namen von Gott. Und zwar diesen hier. Goel. Auf Deutsch Erlösung. Zwei Momente in, die, in der Geschichte von Israel, wo, wo dieser Goel genannt wird, möchte ich euch heute Morgen kurz aufzeigen. Der erste, Moment, der erste Moment ist das hier: Eine der wohl bekanntesten Geschichten vom Volk Israel aus dem Alten Testament auch aufgrund von Schuld, von viel Leidvollem, landet das Volk Israel in Ägypten. Das war ganz schmerzhaft, aber dann glücklicherweise, oder nein, sagen wir, Gott sei Dank, nimmt die Geschichte eine gute Wendung. Denn nicht zuletzt ist es das Land Ägypten, das das Volk Israel rettet, weil in ihrer Heimat gibt es eine riesige Hungersnot. Und wenn sie nicht in Ägypten gewesen wären, dann hätten sie das wohl nicht überlebt. Also Gott wendet diese krumme Geschichte, diese schwierige Geschichte und lässt sie gut sein für die Israeliten. Hier, finden sie überleben, hier können sie überleben in Ägypten. Viele Jahre leben die Israeliten dann in dieser Fremde in Ägypten, aber im Verlauf der Jahre mit dem Wechsel der Herrscher wird es dann je länger, je komplizierter. Die Israeliten, also die, die Menschen in Ägypten mit Migration, sind zugrunde, würde man das heute nennen, bekommen immer größere Schwierigkeiten. Das Leben in Ägypten wird zur Qual. Sie werden nämlich zur Sklavenarbeit gezwungen. Viele Jahre müssen sie Unterdrückung und Qualen erleben. Und dann, und dann greift Gott auf wundervolle Art und Weise ein. Er greift eben als eine Erlösung ein. Gott erlöst die Israeliten aus dieser Sklavenarbeit. Vielleicht kennst du diese Geschichte, diese spektakuläre Geschichte der Israeliten. Wenn nicht, dann, dann lade ich dich ein, lies das mal durch. Spektakulär, wirklich. In 2. Mose 15 lesen wir im Rückblick dann, nachdem sie freigekommen sind, voller Güte hast du, Gott, dieses Volk geführt. Dieses Volk, das du gerettet hast. Wortwörtlich steht hier, dass du erlöst hast. Nach so einem spektakulären Eingreifen von Gott, nach dieser Befreiung aus der Sklaverei. Man sollte eigentlich meinen, ja, jetzt müssen es die Israeliten kapiert haben. Die werden es jetzt verstanden haben, dass der Weg nicht hier entlang geht, sondern hier zum Leben mit Gott. Aber die Geschichte wiederholt sich. Immer wieder wenden sich die Israeliten trotzdem von Gott ab. Sie wollen Liebe selber entscheiden, was sie für ihr Leben wollen und brauchen. Sie wollen lieber ohne Gott leben. Und darum kommt es, dass die Israeliten Jahre später, nachdem sie zurück in ihre Heimat gekommen sind, nach dieser Zeit in Ägypten, dass Gott es zulässt, dass Nachbarsländer gegnerische Völker Israel immer wieder angreifen und belagern. Und besonders schlimm trifft es die Israeliten dann bei einem Angriff der Babylonier. Und das ist das zweite Beispiel. Der Angriff der Babylonier ist verheerend. Die Israeliten werden besiegt, ihre Hauptstadt Jerusalem wird zerstört und ein Großteil der Bevölkerung wird verschleppt, wird mitgenommen ins Exil. So hat man das damals genannt. Nach Babylonien wurden sie mitgenommen. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von Daniel. Er war einer davon, der nach Babylon mitgenommen wurde. Die Israeliten leben jetzt wieder, nicht mehr in Ägypten, sondern hier in Babylonien, in einem völlig fremden Land, mit einer völlig fremden Kultur. Und in dieser herausfordernden Situation macht Gott den Israeliten jetzt aber Hoffnung. Er zündet ihnen ein kleines Licht an, und zwar mit Jesaja. Das war ein Mann, ein Prophet, der hat von Gott etwas gehört und sein Auftrag war es, das den Israeliten zu überbringen, diese Botschaft zu überbringen. Gott lässt den Israeliten durch diesen Jesaja ausrichten, dass dieses Exil, das Leben in der Fremde, bald ein Ende haben wird. Israel wird wieder nach Hause kommen, erzählt Jesaja den Israeliten. Aber die Israeliten haben Zweifel. Sie antworten Jesaja, ach, wir, wir und unsere Probleme. Wir sind Gott doch egal. Schau unsere Geschichte an, schau Ägypten an, schau jetzt Babylon an, wir sind Gott doch egal, sonst hätte er uns doch ganz anders geführt. Vielleicht ist unser Gott, dieser Jahwe Gott, dieser Elohim Gott, ja gar nicht so groß und so mächtig, wie wir das immer geglaubt haben. Vielleicht ist der Gott der Babylonier ja viel stärker. Sonst wären wir da heute gar nicht hier. Und dann lässt Gott wieder durch Jesaja den Israeliten etwas ausrichten. Und das lese ich uns direkt aus der Bibel vor Jesaja 54, die Verse 7, die Verse 7 bis 10. Gott sagt durch Jesaja einen Augenblick »Habe ich dich, also Israel, das Volk Israel, verstoßen, doch voll Barmherzigkeit werde ich dich zurückholen. In einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen, doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, dass ich die Erde nie mehr überfluten will«, so schwöre ich jetzt, dass ich dir nie mehr zürnen und nie mehr drohen werde. Auch wenn Berge weichen, wenn Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir gehen und der Bund meines Friedens soll niemals wanken, spricht der Herr, der, Erbarmer, der Erbarmen mit dir hat. Eine Zeit lang hat Gott zugelassen, dass das Volk Israel leiden musste. Gott hat die Folgen vom Verhalten von Israel und den Zweifel an Gott, hat er sie spüren lassen. Aber so wie sich Gott als großer Erlöser damals in Ägypten gezeigt hat, dieser Gott ist noch der gleiche Gott auch damals in Babylon. So ist er auch weiterhin. Gott bekennt sich hier als, als Gott, als Herr deiner Erlösung. Auf Hebräisch nochmal, weil wir bei diesem Namen sind, als Jahwe, dein Goel. Und mit diesem Begriff Goel ist bei den Israeliten damals etwas angeklungen. Das war nicht so komischer Begriff wie für uns heute. Bei denen ging in diesem Moment ein Licht auf. Ach, ein Goel! Goel ist ein hebräischer Begriff und ich zitiere hier das Lexikon. Goel beschreibt eine Person, die als nächster Angehöriger dafür verantwortlich ist, die Rechte eines weiteren Angehörigen wiederherzustellen. Boah, was für ein Satz, kompliziert. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an eine Predigt vom letzten Oktober von Claudio, er hat dort über die Geschichte von Ruth gepredigt Und dort ging es auch darum, in der damaligen Kultur war es so, dass wenn zum Beispiel ein Ehemann verstorben war und eine Witwe zurückblieb, eine Ehefrau alleine zurückblieb, war der Bruder des Verstorbenen dann verpflichtet, es war seine Aufgabe, es war seine Pflicht, die Frau, die Witwe zu heiraten. Für uns heute nicht mehr denkbar, aber damals war das so. Vor allem mit dem Grund, damit die Frau die Zukunft gesichert ist, damit sie nicht alleine und verloren dastand. Also der Bruder war verpflichtet, es war seine Aufgabe, für die Frau, für die Witwe zu sorgen. Und es war auch Pflicht und Aufgabe des Bruders, dass er, wenn die Frau aufgrund dieser Not zum Beispiel ein Grundstück verkaufen musste oder verpachtet hat, um, um Geld zu bekommen, um überleben zu können, dann war es die Pflicht des Bruders, dieses, diesen Besitz, diesen, dieses Land zurückzukaufen. Er war verpflichtet, dieses Grundstück zu bezahlen, damit es wieder der Frau und der Familie gehört. Es war die Aufgabe des Goel eben, die frühere gute Ordnung wiederherzustellen. Das war die Aufgabe eines goel er sollte die Freiheit und das, was früher mal war, freikaufen, zurückkaufen. Und genau das kündet Gott jetzt durch Jesaja seinem Volk Israel an. Er sagt ihnen, hey, ich will euer Goel sein. Ich will euer Löser sein. Ich will dafür sorgen, dass wir wieder dahin zurückkommen. Und dieses Leben, dieses gute Leben, ich will das, was krumm geworden ist, ich will da wieder gerade schreiben. Ich will das, was kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung bringen. Und das absolut gewaltige Gott will nicht nur punktuell hier in diesem Fall aus dem Exil von Babylon lösen und befreien, nein, er will noch mehr, er will ganz grundsätzlich und ein für alle Mal dafür sorgen, dass wir Menschen erlöst und in Freiheit und Frieden und gegenseitigem Respekt wieder miteinander leben können. Und so kommt es, dass ganz grob ungefähr 700 Jahre bevor Jesus dann auf die Welt gekommen ist, Jesaja den großen Erlöser für die Menschen ankündigt. Er kündet Jesus an als den großen Erlöser. Er hat also eine Vision gehabt, eine rückblickende Vision, auch ziemlich speziell. Darum wird es hier in der Vergangenheit beschrieben. Ich möchte es doch euch auch das vorlesen. Auch das lesen wir in Jesaja, Kapitel 53, die Verse 4 und 5. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zu schlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus, diese eine Person, von diesem dreieinigen Team von Gott, hat sich mit seinem Leben zum großen Goel, zum großen Erlöser gemacht. Und zwar ein für alle Mal, für alle Menschen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment in dieser Predigt. Wir haben jetzt hier so quasi aus der Vogelperspektive diese große Geschichte von Gott und seinen Menschen angeschaut. Das ist ja immer schön, wenn man so mit gewisser Distanz von oben herab ein bisschen beobachten kann. Ach ja, die Menschen und so. Und wir haben versucht, diese Geschichte von Gott mit uns Menschen etwas zu verstehen und, und zu erkennen. Aber diese ganz große Geschichte, hinter all diesen Geschichten stecken einzelne Personen. Da stecken einzelne Leben, da stecken einzelne Schicksale. Es stecken Menschen dahinter, die schuldig geworden sind, die Fehler gemacht haben. Es stecken einzelne Menschen dahinter, die, die ganz Leidvolles erleben mussten. Teilweise selbst verschuldet. Und teilweise nur indirekt, weil wir Menschen eben so sehr in uns verkrümmt sind, dass das so weitreichende Folgen hat dass auch andere daran leiden. Und wir heute, wir, heute wir, wir reihen uns auch ein in diese Geschichte von Gott und uns Menschen. Auch wir sind so in uns selbst verkrümmte Wesen. Auch wir denken ganz oft zuerst nur mal an uns selbst und nicht an andere. Auch wir werden schuldig an, an anderen Menschen, an Gott. Auch wir erleben Schwieriges, auch wir erleben Leidvolles, manchmal vielleicht auch selbstverschuldet und manchmal auch nur indirekt. Weil die Welt schon so kaputt ist von diesem vielen Egoismus auf dieser Welt. Weil vieles kaputt gegangen ist. Und darum brauchen auch wir, brauche ich, brauchst du, jeder von uns braucht einen Goel, braucht einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der es wieder in Ordnung bringt, was in diesem Leben alles kaputt gegangen ist. Und das ist das absolut Geniale an Gott. Vielleicht erinnerst du dich eben jetzt an die letzten Predigten. Dieser Gott ist dieser seiende Gott. Dieser, dieser Gott, der damals war, der heute ist und, und der in Zukunft sein wird und der sich nicht verändert. Er ist und bleibt dasselbe. Und darum das, was, was da und da gültig war, ist auch heute noch für uns gültig. Dieses Angebot, dass Gott unser Goel, unser Erlöser sein möchte, derjenige, der Dinge wieder in Ordnung bringt, steht noch heute. Jesus möchte mein ganz persönlicher Erlöser sein, er möchte dein ganz persönlicher Erlöser sein. Jesus selbst gesagt, in Markus 10, Vers 45 können wir das nachlesen, der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Wir Menschen, wir sind alle in uns selbst verkrümmt. Wir alle haben uns von Gott abgewendet und wollen alle Herr über unser eigenes Leben sein. Und die Folgen, auch wir, laufen im Bild gesprochen weg von diesem Leben, weg von Gott, in Richtung Tod, in Richtung endgültigem Tod. Aber Jesus hat uns eben losgekauft, frei gekauft. Indem er sein Leben hingegeben hat, hat er uns von der Macht, von diesem Weg, von der Macht der Sünde, nennt es die Bibel manchmal, Macht des Todes, weggekauft. Wir müssen nicht mehr Sklaven sein, die gar nicht anders können, als einfach in diese Richtung zu laufen. Wir müssen uns davon nicht mehr zwingend bestimmen lassen. Es ist nicht mehr nötig, dass mein Leben zwangsläufig hier hinten endet, bei diesem endgültigen Tod. Ein neues Leben ist möglich. Das hier ist wieder möglich. Jesus hat alles getan, was nötig ist, damit wir wieder so ein Leben haben dürfen. Und wenn wir diese Erlösung, eben diesen Goel, das annehmen wollen, dann, dann dürfen wir ihm das einfach so sagen mit, mit ganz einfachen Worten. Da braucht es nicht viel dazu. Wir dürfen es aussprechen. Ja, Jesus, ich, ich erkenne, ich sehe, dass auch ich total egoistisch war und, und häufig auch immer noch bin. Ich bin schuldig geworden an meinen Mitmenschen, an dir. Du siehst mein Leben, du siehst meine Schuld. Bitte vergib mir, ich brauche deine Erlösung. Du sollst mein Goel, mein Erlöser sein. Jesus, ich will mich zurück zu dir wenden. Bitte nimm mich an der Hand und, und zeig mir diesen Weg. Wir werden jetzt und gleich eine Lobpreiszeit haben und gemeinsam das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl, da denken wir genau daran zurück, was Jesus damals am Kreuz getan hat. Wir erinnern uns daran, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Und mit seinem Sterben, mit seinem Tod, hat er uns freigekauft. Wir dürfen frei sein, wir dürfen erlöst sein. Wir dürfen unseren Weg wieder in diese Richtung einschlagen. Und ich lade dich ein, nutze diesen Moment jetzt, bis es soweit ist, um um kurz mal über dein Leben nachzudenken. Vielleicht wird dir bewusst, wie wie verkrümmt du momentan bist, wie sehr auf du auf dich selbst bezogen bist in deinem Leben. Vielleicht hast du bisher komplett ohne Gott gelebt, hast dein Leben für dich gelebt, für dich das Leben optimiert. Und du merkst aber, eigentlich sehnst du dich nach, nach dieser Liebe, nach diesem Respekt und nach diesem Frieden, so wie es eben eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Dann sage es eben zum Beispiel mit diesen Worten, die ich vorhin gerade erwähnt habe. Sag das Jesus er hört dich, er ist der Seiende, der da ist, der für dich da ist, dieser Jahwe Gott. Und dann bist du herzlich eingeladen, dann nachher nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu nehmen, dieses Zeichen dafür, dass Jesus das Brot, seinen Leib, seinen Körper gegeben hat und dass er geblutet hat, ein Symbol der Traubensaft. Und vielleicht merkst du, hey, das ist gut, das mit jemandem zu teilen, mit jemandem kurz darüber zu reden, vielleicht mit jemandem gemeinsam das zu beten, dann lade ich dich schon jetzt ein im Anschluss an den Gottesdienst. Da vorne bei diesem Tischchen sind liebe Leute, die gerne mit dir beten. Vielleicht bist du mit Jesus schon unterwegs, dann lade ich dich auch ein. Komm mit Jesus in diesen Minuten ins Gespräch. Vielleicht wird dir irgendwo etwas bewusst, wo du merkst, hey, da habe ich mich in letzter Zeit zu sehr um mich selbst gedreht. Da habe ich irgendwie versucht, mich und mein Leben zu gestalten. Und ich habe dich aus dem Blick ich habe Gott aus dem Blick vergessen. Dann, dann sage es Jesus. Gib es Jesus ab. Du darfst Gott um Vergebung bitten. Eben, er hat alles dafür getan, was nötig ist. Hier an diesem Kreuz. Er ist dieser Goel-Gott, dieser Erlöser. Vielleicht fühlst du dich aber momentan auch so. Geht das? Vielleicht fühlst du dich momentan eher wie ein Gefangener oder eine Gefangene. Es gibt etwas, das etwas Ungutes, das dich festhält und du kommst nicht los, dann lade ich dich auch ein. Ja, vielleicht ist heute der Tag, wo du das Gott sagst oder Jesus sagst, hey, ich stecke fest, ich komme nicht los. Bitte lass mich erleben, dass du mein Goel, mein Erlöser bist. Jesus möchte dich aus dieser Gefangenschaft befreien und erlösen. Oder vielleicht spricht dich dieses Schildern Vielleicht fühlst du dich ein bisschen wie im Exil. Irgendwo weit weg von zu Hause. Vielleicht warst du mal ganz nah dran an Gott. Das war schön und gut, aber im Verlauf der Zeit irgendwie merkst du, du hast dich verlaufen, du bist irgendwo in die Ferne gekommen. Gott ist dir nicht mehr so nahe. Vielleicht fragst du dich, ja, wo ist denn dieser Gott? Ist er mir noch nahe? Oder vielleicht kann man sich die Frage stellen, ja, bin ich denn diesem Gott noch nahe oder bin ich irgendwo weit weg? Sag es Jesus. Ich bin überzeugt, Jesus freut sich und er möchte dir einen Weg aufzeigen und möchte dich nach Hause holen in seine Nähe aus diesem Exil. Wenn du da merkst, hey, irgendetwas spricht mich an, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl nachher dann teilzunehmen. Vielleicht gibt es aber auch Personen hier, die momentan nicht sicher sind, ob sie diese Einladung annehmen möchten. Vielleicht möchtest du dich bewusst auch nicht zu Jesus hindrehen, Vielleicht merkst du aber auch, dass es momentan nicht ehrlich wäre oder nicht gut wäre, das Abendmahl zu feiern. Dann musst du selbstverständlich das Abendmahl nicht nehmen. Dann darfst du an deinem Platz bleiben. Zum Abschluss lese ich jetzt die Worte, wie Jesus damals dieses Abendmahl, dieses Erinnerungsmahl eingesetzt hat. Und danach freue ich mich auf eine Lobpreiszeit. Das ist eine Antwortzeit, wo wir mit Jesus ins Gespräch kommen ich lade dich ein, nutze diesen Moment, rede mit ihm, vielleicht mit Worten aus diesen Liedern, vielleicht auch mit deinen ganz persönlichen Worten. Und irgendwann während dieser Zeit bist du dann eingeladen, nach vorne zu kommen, wann du möchtest, egal ob das beim ersten Lied ist oder erst beim vierten Lied, das spielt keine Rolle, dann hol dir ein Brot, ein Traubensaft als Zeichen, als Symbol dafür, doch, Jesus, ich, ich möchte, dass du mein Goel bist, mein Erlöser bist, ich möchte auf diesem Weg zurück sein, ich möchte mit dir unterwegs sein, dann bist du da herzlich eingeladen. Es wird niemand vorne stehen, du darfst einfach kommen und das abholen und für dich dann einnehmen. Ich lese uns diese Worte aus dem ersten Korintherbrief, Vers 11. Kapitel 11. Ihr wisst doch, was der Herr... Nein, Entschuldigung, hier. Excuse. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesen Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe.